0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und letzte Woche gab es eine kleine Vertretungsfolge, mehr oder weniger klein, so kurz war die gar nicht. Da haben Robin und Michael über die Antarktis gesprochen. Das ist die Antarktis richtig? Ihr habt euch da ein genau bisschen Süden. Ja, das Eisgeflecht
1: um den Südpol drum zu, nämlich. <lacht> genau, Antarktika ist der ähm, äh, Ort Ja, äh, äh, Kontinent, verdammte ja. Axt Es wird äh, heute gut, ich höre das schon
0: Genau, nur weil ich wieder da bin, heißt das noch nicht, dass ich komplett genesen bin Scheiße, Sitzen kannst du schon mal wieder Sitzen und vom Rechner und sprechen geht auch, weil Halsschmerzen nicht mehr da sind und so Und man hört nicht mehr ganz so, dass ich krank war und noch bin Aber so eine Virusgrippe, die ist zäh die möchte anscheinend mir noch ein bisschen äh, Gesellschaft leisten, wie dem auch sei, man kann ja tro trotzdem produktiv hier zu Werke gehen und wir haben uns gedacht, bevor wir das Thema jetzt komplett aus den Augen verlieren, äh, nerven wir... wir, wir ich habe
1: ich hab, ich hab, ich hab eine tolle Idee. Sprechen wir heute über die Tradition des Blendens. Das <lacht> ja, ja, stimmt sogar, es ist nicht falsch, also es ist... Also wir machen das auch.
0: Also also mit Blenden ist gemeint, äh, jemandem das Augenlicht nehmen auf... Byzantinisch. Auf Byzantinisch, okay. Ja, das Gut. ist äh, beliebt. Ja, ähm, was wolltest du eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns über den vierten Kreuzzug unterhalten. Endlich.
1: Ah, ja, ja wir haben ja äh, da mehrere Reihen angefangen. Wir müssen auch noch äh, Ecke Hansaring unterwegs machen.
0: Ja, das hat uns jetzt so ein bisschen, äh, da hat uns jetzt so ein bisschen der, der, die Grippewelle einen
1: Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, aber ich glaube, das kriegen wir schon ein. Ja. Ja, äh, vierter Kreuzzug. Was hat man gemacht, was man im dritten nicht schon kannte? Ähm, witzigerweise einiges. Also,
0: äh, es ist so zweigeteilt, diese Antwort. Zum einen ähm, hatte Byzanz wieder damit zu tun. Also, genauer gesagt, Konstantinopel.
1: Ja, die liegen halt auf dem Weg, ne?
0: Ja, das haben wir jetzt ja schon des Öfteren in diversen Kreuzzügen mitbekommen, dass, dass Konstantinopel da so ein, ja, so ein... Eine Rolle. So ein Flaschenhals <lacht> ist und deswegen auch, ein, oder war, und deshalb auch eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Man sollte sich aber vielleicht zunächst einmal darauf konzentrieren, ähm, welche Ausgangssituation in Konstantinopel und im Byzantinischen Reich geherrscht hat. Also ich, ich spekuliere da oder spiele da so auf so ein, so ein Verhältnis mit so einem äh, italienischen
1: Stadtstaat an. Eigentlich ja mit allen italienischen Stadtstaaten. Ihr könnt euch ja mal jetzt, wo ihr gerade sitzt und hört, eine äh, Europakarte aufrufen. Gerne Europa so 13, Anfang 13. Jahrhundert. Ähm, nach Google Maps. nee. Ähm...
0: Ja, es fehlt Google Maps eigentlich noch, ne? So höchst, ja, so eine
1: historische Kartenfunktion mit den politischen, genau. Ja, dass du dich so. Gott, auf was für eine Internetseite bin ich denn hier gelandet? Da <lacht> ja, gibt nicht einfach Europa 13. Jahrhundert ein. Das ist ja das ist ja eigentlich Seuche. Das ist ja unaushaltbar. Meine Fresse. Ähm, ich meinte sowas wie, äh,
0: dass man an einer Seite so einen kleinen Slider hat und dann kann man so von jetzt immer so 100 Jahre, in 100 Jahresabschnitten so zurück. Oder eigentlich jedes Jahr. Ja, ich kriege, gib genau, mal da jedes Jahr, das wäre super. 1200 ein und dann
1: passt das. Ab dafür. Genau. Ja, ich ähm, <köhnt> kriege ähm, politisch 13. Jahrhundert. Also das Ding ist, ich, ich kenne die Gegend, ja, aber ich da mal ein paar Seminare zu hatte. Wir sind im 14. Jahrhundert, da wollte ich nicht hin. Mann. <lacht> ähm. Deutsch-französische Materialien. Was? Ich material dir hier gleich ein. Was habt ihr denn vor? 15. Jahrhundert. 1204. Ne, Quatsch. 1202 brauche ich ja. Also, wir versuchen das folglich einfach aus dem Stegreif. Wenn man sich die Lage von Konstantinopel so anguckt, wie das so liegt in der Gegend, dann liegt das ja am Übergang zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Und das ist für alle, die am Mittelmeer Handel treiben, äußerst spannend. Das heißt, für so Hafenstädte wie Genua, also ähm, ja Hafenstädte wie Genua und Venedig und äh, ist Pisa eine Hafenstadt, ich weiß es nicht, ich kenne mich da nicht aus. Ähm, aber diese ganzen, gerade die italienischen Stadtstaaten, die halt noch unter keinem König stehen um äh, 1200 und die ihre, auf ihre eigene Rechnung arbeiten sozusagen und die extrem große Flotten im Mittelmeer unterhalten. Gerade für die ist Byzanz halt unglaublich spannend als Handelsplatz, weil man eben hier den Übergang zu, zum zum äh, nach Kleinasien hat, wo man noch mit Leuten verkehrt, die man, also von denen man eben ausgeht, okay, das sind Christen, die hauen mir jetzt schon mal nicht aus irgendwelchen religiösen Programmen heraus am Kopf. Das war damals ja, also ich meine, gerade in Europa, die kannten das und haben das auch gerne selbst gemacht. Dementsprechend hatten sie Angst, dass es das wiederum andersrum passiert. Ähm, und man wusste eben, okay, wir haben da noch unsere Kirchen. Das ist eine extrem große Stadt, die selber halt unglaublich viel Handel betreibt. Gerade eben Seehandel, ähm, die unglaublich gute Kontakte ins Schwarze Meer hat. Ähm, und auf die ganzen griechischen Inseln. Also wir wollen mit den Byzantinern im Byzantinischen Reich und dessen Anrainerstaaten handeln. Das ist schon mal ganz klar. Und ähm, dementsprechend hatten... Eigentlich alle diese Stadtstaaten, also Venedig, Pisa, Genua, alle irgendwie so ein, so ein Handelskontor oder so ein, so ein halbes Viertel oder irgendwas in Byzanz gegründet, wo sie eben, ähm, ja, von wo aus sie Handel getrieben haben und wo ihre Leute lebten lange. Also wo sie auch ihre ihre Waren gelagert haben, zwischengelagert haben, zwischengehandelt haben, Waren aus der Stadt gekauft haben, da umgeschlagen und verpackt haben, um sie dann auf Schiffe zu bringen, um sie dann in die Heimat zu bringen und so weiter. Also einfach, es war halt immer eine lateinische, weil man da in lateinische und orthodoxe Christenheit unterschied, also orthodox unter dem byzantinischen Kaiser mit einem Patriarchen, lateinisch unter dem Papst mit Papst oder unter dem deutschen Kaiser mit Papst, römischen Kaiser mit Papst. Also der hat sich ja auch römischer Kaiser genannt. Heiligst römisches Reich, deutscher Nation, kommt zuerst später, aber so. Dementsprechend war Byzanz halt unglaublich wichtig für den Handel der damaligen Zeit. Und eben auch ganz besonders wichtig für die Venezianer, für die Genueser und die Pisaner. Habe ich was vergessen zur Ausgangslage da? Nö. Also Ausgangsausgangslage?
0: Das hört sich schon mal recht umfänglich an. Jetzt kann man, jetzt könnte man darauf kommen, wir haben jetzt die Situation, dass wir in Konstantinopel selber eine... Husten haben? Auch, auch wohl mal Husten haben, bestimmt. Ähm eine Gesellschaftsschicht haben oder eine, eine, eine Anwohnerschicht, will ich es gar nicht nennen, sondern so eine, so eine eigene kleine Community, wie klein die jetzt war, ist die Frage, die jetzt aus ähm, lateinischen Kaufleuten bestand, also auf, aus ähm, europäischen, mitteleuropäischen Kaufleuten, nicht also aus nicht-byzantinischen äh, Kaufleuten. Genau,
1: die alle irgendwelche Privilegien hatten und zwar jeder andere das ist ganz wichtig. Also, ich kann dir jetzt nicht jedes einzelne Privileg sagen, aber sagen wir mal sowas wie, die Venezianer durften am nächsten am Hafen ähm, äh, lagern oder am nächsten am Hafen irgendwie anlegen, weil sie äh, 1122-mal den Byzantinern den Rücken freigehalten hatten gegen die Bulgaren. Die Genueser durften äh, aber näher am Hafen ihre Lagerhäuser bauen, weil sie Uh, 1123 den Byzantinern den Rücken frei gehalten hatten gegen die Rumseltschucken und die Pisaner durften uh, die Hälfte vom Zoll selber behalten, weil sie 1124 mal Getreide geliefert hatten. Und so hat jeder davon von denen irgendwie etwas andere Privilegien gehabt und das führte dazu, dass diese Leute aus diesen verschiedenen Städten, die alle eigene Handelsbeziehungen hatten und die alle eigene, also auf, auf eigene Rechnung gehandelt haben, sich dann natürlich untereinander nicht grün waren, weil die immer gesagt haben, aber der hat die besseren Privilegien, der ist viel doofer als ich. So, Also, du hast da nicht nur eine Community von Leuten, die sich selber als, hey, wir sind katholisch, wir sind lateinische Christen, wir sind viel besser als diese dämlichen Byzantiner, sondern auch noch, aber ich bin viel besser als die anderen da sehen. Das ist eine relativ schwierige Konstruktion. Nachdem ich jetzt kurz die Info
0: bekommen habe, mitten im Podcast, dass in 30 Minuten ein Kuchen fertig ist, den ich aus dem Ofen holen muss, sind wir wieder da. <lacht>
1: What the fuck? What the Ey, fuck? ganz ehrlich. Ja, ja, ja. Geh doch mal in ein Studio, wo kein Backofen ist. Mann. Sollte ich, sollte ich wirklich mal machen. Ne? Ähm, aber dann gibt es auch so, keinen Kuchen. Du das machst, ist richtig. Das du ist traurig. das Problem. Ne? Da ja.
0: muss man dann das eine will man, das andere muss
1: man. So, das ist, kennt Okay, das ja. ich habe, ich habe eine Idee. Ihr schreibt uns bitte eine E-Mail mit euren besten Kuchenrezepten, die man. Achtung, jetzt kommt's. Ohne Backofen machen kann. Ähm, an byzans.seitenwälzer.de
0: Genau, an byzans.seitenwälzer.de Da kommen jetzt Kuchenrezepte an. Und ganz ehrlich, ohne Backofen geht sowas überhaupt nicht. Aber wir schweifen ab.
1: Ja, das werden wir dann ja rausfinden. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist dann <lacht> wahrscheinlich irgendwie so ein... Weiß ich nicht. So ein Doch, das geht. Ähm, Butterkeks ähm, äh, bröseln und mit äh, heißer Butter übergießen, das äh, durcheinander rühren und festdrücken. Darüber so eine Sahneschlonze und dann ein äh, bisschen Früchte dazwischen. Geiler Sommerkuchen. Jawohl, so. das ist dann eher eine Torte, ne? Das Tor ist Torten, eher eine Torte. Torten gehen ohne Backen. Ähm, Gut, wir schweifen ab. Was war mit den Byzantinern, Genuesern, Pisanern und äh, Venezianern?
0: Ja, die haben sich auf den Kopf gehauen, weil die das Scheiße fanden untereinander, untereinander dass die Genu Genuesen da am Hafen und die äh, am besten noch die äh, am, am schlimmsten, so wie ich das äh, so wie ich das verstanden habe, war halt, war halt der Konflikt zwischen ähm, byzantinischen Kaufleuten und nicht-byzantinischen Kaufleuten.
1: Weil, Auch das auf jeden Fall, ja.
0: Weil die sich gedacht haben, Ey, diese ganzen Ausländerfatzken hier, die hier, hier hinkommen mit ihrem Geld und ihren Waren und ihrem Schiff, die dürfen jetzt da am Hafen ihr Kontor haben. Und ich, ich muss hier am Arsch der Welt und äh, am Arsch der Stadt und kann nicht so. Ne? Dann, ja.
1: ja, und dann hat, so, man und sich dementsprechend gedacht, hat man sich dann halt gegenseitig auf den Kopf gehauen. Und das wohl auch... Äh, langanhaltend und ausdauernd, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar schon 1171, also 30 Jahre vor dem äh, Kreuzzug, äh, haben schon so Scheißaktionen angefangen wie das der Manuel, unser damaliger Kaiser. Müssen wir gar nicht weiter groß drüber reden. Den kennen wir auch schon. Äh, Manuel 1, den Noss, der hat mal Leute über einen Hellespont geschickt. Ach. <lacht> <lacht> äh, nee, geht, geht ruhig rüber, ist kein Ding. Die, der ja. auch. Da lang. <lacht> ja, so. Uh, auf jeden Fall, dass der gesagt hat, ja, hier, äh, Byzantie, äh, venezianische Kaufleute, mag ich jetzt nicht. Äh, kerkert die mal alle ein, äh, den Besitz nehme ich. Und äh, ja, dann haben die da irgendwie ähm, einen ganzen Stadtteil platt gemacht und die Leute eingesammelt und gesagt, ja, äh, ihr handelt hier jetzt nicht mehr. <lacht> Und das fanden die Venezianer aus Gründen nicht so cool. Ich glaube, ich brauche doch noch mal so ein rotes Lämpchen mit Aufnahme.
0: So, weißt du? Ähm, es tut mir leid, liebe Zuhörer, ihr braucht jetzt doch keine Kuchenrezepte mehr schicken. Weil ich muss den jetzt nämlich doch nicht mehr aus dem Ofen holen. Ja... <lacht> Wie das so ist, ne? Machen wir den Wecker mal wieder aus. Es <lacht> ist ja immer,
1: wie es ist, ne?
0: Ja, äh, wir haben uns jetzt allerdings keinen Schnitt gespart, weil der war jetzt ja gerade. <lacht> den haben wir einfach nur vorverlegt. So. Auf jeden Fall hat Venedig
1: gesagt, äh, hör mal, nee. Genau, das war der Doge. Ja, nicht zu verwechseln mit äh, Metallteilen, in die man Tomatensuppe tut. <lacht> ähm Vitale Mich Michiel. Wer schreibt das so?
0: Die v Venezianer. V Vitale Michiel.
1: Der Zweite, ja. um genau zu sein. Der Zweite. Ja, so nämlich. Ja, und äh, der Typ hat gesagt, Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ihr schmeißt unsere Händler jetzt mal nicht aus eurer Stadt. Beziehungsweise ihr habt es jetzt gemacht. Finde ich scheiße. Wir nehmen mal diese 120 Schiffe, die ich noch im Vorgarten habe und hauen den Byzantinern mal ordentlich auch den Gob. Also man muss dazu sagen, ähm, die Venezianer
0: haben halt diese Verhaftungswelle, die der Manuel da angestoßen hat, direkt mal als Kriegserklärung aufgefasst. Also die haben sich zu dem äh, Zeitpunkt pff, im Krieg
1: befunden. So. Was würdest du denn sagen? Jetzt mal ganz ehrlich, du bist eine Handelsmetropole, dein gesamtes Geld, deine gesamte Macht, alles basiert nur darauf, dass du im Mittelmeer handelst und einer deiner wichtigsten Handelsplätze, wo du einen Großteil, also ja schon einen wichtigen Prozentteil deines Geldes umsetzt, schmeißt dich nicht nur raus, sondern sammelt allen Scheiß ein, den du da gerade rumliegen hast und kerkert noch alle Leute ein, die du da gerade rumliegen hast. Das kann auch mal nicht wahr sein. Also, nee, vor, vor, vor
0: allem äh, du hattest ja auch eigentlich das, das berechtigte, deiner Meinung nach berechtigte Privileg äh, da so handeln zu dürfen, wie du es getan hast, weil du ja ja, weil du ja
1: 1122 da, ne wir erinnern ja. uns, also genau. ich glaube es war nicht 22, ich habe keine Ahnung wann das war, also jetzt bitte keine äh, E-Mails, Kommentare oder sonst was darunter mit Michael hat keine Ahnung, es stimmt, er hat nicht nachgeguckt, irgendwann haben die Venezianer den Byzantinern halt mal geholfen Genau. Ja, äh, genau. Und dann hat er gesagt, ja, fahren wir da mal hin. Und jetzt war der Manuel ja nicht dumm. Nicht, nee. Äh, der hatte ja schon mal mit Kreuzfahrern zu tun gehabt. Gehabten. Ich meine, es sei der zweite Kreuzzug gewesen, wo der gesagt hat, ja, fahren Sie ruhig, ist kein Ding. Ne? Ja, das könnte zeitlich hinkommen. Genau, ja. genau. Nee, der ist es. Ich hab's nachgeguckt. Ähm, Manuel 1 war das, der gesagt hat, hier, äh, ihr fahrt unten rum. Äh, einfach mal Rüber. Nee, nee, nee. Da, hier, die Rumseltschuppen, den Gott am den Kopf hauen. Nicht hier. Weiter. Weiter gehen. Hier gibt es <lacht> <du's> nichts <lacht> zu sehen. <lacht> so. Der und der Manuel hatte halt gesagt, ja, mit den Lateinern hatten wir schon mal zu tun, wenn die hier ankommen, dann wollen wir die eigentlich nicht lange da haben, vielleicht können wir dafür sorgen, dass sie gar nicht erst hier hinkommen, und wenn, dann möchte ich die Verteidigung vernünftig haben, dementsprechend hat er seine besten Gesandten genommen und gesagt, hier Jungs, ihr geht mal runter, 120 Schiffe, ihr redet mal mit jedem, mit jedem, das kann gerne dauern, auch zwei Jahre, ist überhaupt kein Problem, ihr redet einfach, worüber, ja, nee, ist mir egal, einfach reden, <lacht> so, und das haben die auch gemacht. Aber hart. Muss man einfach mal so sagen. Weil der äh, vitale Michiel hat sich halt auf Verhandlungen eingelassen und gedacht, ja, alles klar, hm, können wir mit denen mal reden. Schicken wir mal eine Gesandtschaft nach Konstantinopel, ähm, dass die da mal so ein bisschen verhandeln können. Vielleicht kriegen wir, weiß ich nicht eine Insel, wo wir dann unseren, unseren Handelsstützpunkt aufbauen können, oder wir haben ja jetzt Rabatz gemacht, vielleicht kriegen wir unseren Scheiß zurück mit Zinsen und noch ein eigenes Stadtviertel oder irgendwie sowas, wäre ja geil, müssten wir hier die 120 Schiffe nicht irgendwie hochfahren, wäre auch, ne? Leasingkostenbekender.
0: Ja, weil im Grunde ging es ja, also das, das wäre das viel, der viel bessere Deal für die Venezianer gewesen, die ging es ja nicht im Grunde gar nicht darum, Eben. so ein Kreuzfahrer her oder irgendwie so ein ein Heer von einem, von einem anderen Staat hätte oder Königreich hätte es vielleicht besser gefunden zu sagen, ach du, verhandeln, wir wollen eigentlich euch auch auf den Kopf hauen, weil uns das auch Spaß macht, aber die Venezianer sind ja halt nun mal eine Handelsmacht und die wollen am liebsten handeln und das können sie nicht, wenn sie zu
1: ihrem Handelspartner hinfahren und dem auf den Kopf hauen. Ja, und man muss ja auch mal überlegen, also einmal Handelsprivilegien hätte man mehr bekommen können, man hätte vielleicht irgendwie Geld machen können und denen brachte halt auch es weniger was, die die Gebiete zu bekommen. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Also die Idee war ja bei denen, oder die, die das Hauptaugenmerk lag eben auf Handelsprivilegien und weniger darauf, Gebietsgewinne zu verzeichnen. Ja. So. Das war auch eine tolle Idee. Die haben alle so ein bisschen miteinander geredet und der die Gesandtschaft der Venezianer kam nach Konstantinopel und dann hat man denen da so eine Herberge vor den Toren der Stadt mit so irgendwie Strohsäcken gezeigt, wo die dann auch ähm, waren und auch eigentlich nicht empfangen wurden beim Kaiser. Und eigentlich waren die halt so da und ähm, sind halt, wie hat, äh, wie hat die Quelle das genannt? Ähm,
0: schimpflich behandelt oder so? Sagen wir mal so, sie wurden auf jeden Fall nicht so behandelt, wie sich der Doge äh, Michiel das gedacht hat, als er die Bande ja. darunter, äh, da hochgeschickt hat.
1: Genau, und da kommen wir jetzt auch zum ersten Mal, dass wir die äh, byzantinische Tradition äh, hier im Podcast mal wieder ansprechen. Und zwar ist auch einer der äh, Gesandten ein Es tut mir wahnsinnig leid, ich kann nicht mit meinem Mikrofonständer umgehen. Ein Enrico Dandolo Dandolo wird das glaube ich ausgesagt. Dandolo, Verzeihung. Äh, ja, der ist um, der war mal Doge. Beraubt worden. Ah, Dogen können mehrere werden, oder?
0: Äh, ja, das also. Ich dachte auch bis jetzt gerade immer, dass ein Doge, äh, dass das
1: Staatsoberhaupt der Republik Venedig war. Aber also es gab sowas wie mit Mitdogen. Das auf jeden Fall. So und wie ist jetzt unser unser Doge? Ähm. Also der, der damals amtierende
0: Doge war halt der Vit Vitale Michael, 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 der zweite, Michael So, der zweite. Und Enrico Dandolo, ähm, der war Doge vom ähm, äh, danach, ah, dann später. Danach,
1: ja. so. Aber dann war der zu dem Zeitpunkt schon blind. Ja, weil nämlich, wir kommen wieder zum, zum Traditionsbesprechung hier, der Byzantiner an sich... Ja, das ist falsch. Also in Byzanz war es aus Gründen, die ich bislang noch nicht ganz verstanden habe, aber irgendwie ähm, war es sehr üblich, Menschen als Strafe, wenn man sagt, okay, ich möchte jemanden schwer bestrafen, ich möchte dafür sorgen, dass alle sehen, dass er für irgendwas schwer bestraft wurde und es ist jemand, der halt so ein, ein Verrat oder irgendwas in die Richtung begangen hat. Also irgendwie so, es geht schon in Richtung, ja, Hochverrat oder irgendwas gegen den Staat gemacht oder so. Also da waren so Strafen wie Handab für was klauen schon sehr normal, aber so dieses, diesen Ungehorsam gegenüber dem Kaiser oder sowas, sowas wurde halt sehr gerne mit Blendung bestraft. Das heißt, man nahm einen heißen Dolch oder eine heiße Nadel und stach sie in die Augenhöhlen, ne, in die Augäpfel. Die laufen dann aus. Und wenn die Nadel heiß genug war, entzündet sich das auch nur ein bisschen und nicht so viel. Und dann kann man das auch überleben. Und dann sieht man halt einfach nichts mehr.
0: Oder gar nicht.
1: Also es kommt wahrscheinlich auch drauf an, wenn du Glück hast, siehst du irgendwie noch hell und dunkel wahrscheinlich. Nee, normalerweise. Also wenn du die Leute, die das gemacht haben, also es gibt mehrere verschiedene äh, Möglichkeiten, die, das ist die invasivere Methode, die weniger invasive Methode ist, man hält ein heißes Stück Eisen sehr nah vors Auge, sodass der Augapfel einfach nur auskocht.
0: Boah. Oh, das, ja, ist sogar noch,
1: anders, ey. das ist sogar noch besser zu überleben. Und die Byzantiner haben beides gemacht, wahrscheinlich bei diesem Dandolo das mit dem Kochen. Und das haben die auch bei ihren eigenen Kaisern schon mal gemacht. Und so, wo, wo gerade ne, Bedarf war. Ähm, beste Story dazu ist eigentlich, es wurde mal ein Bulgarenherr von 10.000 Bulgaren geblendet. Das muss Arbeit gewesen sein. Alle. Alle. Der bulgarische Kaiser hat daraufhin einen Herzinfarkt bekommen, weil er das gesehen hat. Der hat das jedes Mal gesehen, oder was? Und irgendwie bei Nee, dem der hat das. das also, die Bulgaren haben angegriffen, die Byzantiner haben die geschlagen, 10.000 Mann. Ne, wir sind wieder bei dieser Sache mit dem, hm, wie viele Leute sind denn da wirklich gewesen? Ja. Zehntausend Mann. Ähm, sind gefangen genommen worden, alle geblendet und nach Hause geschickt worden. Und dann sind die zu Hause halt angetreten vor dem Kaiser und der Kaiser, also der bulgarische Kaiser, so, pff, was? Ök, ök, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Schön. So. Ja, aber auf jeden Fall wurde dieser Enrico Dandolo unter anderem da wohl geblendet. Ähm, das Ganze ist also über den Winter 1171-72 passiert. Und in der Zeit lagen die Venezianer nicht zu Hause, sondern so auf halbem Weg nach Byzanz. Auf der Insel, Name vergessen. Chios. <lacht> genau, auf dieser Chipsinsel. Und ähm, das Problem war, da ist dann irgend so eine Seuche ausgebrochen. Äh, die Hälfte der Krieger ist gestorben, die andere Hälfte war dann nicht mehr in der Lage, irgendwie noch groß zu ähm, zu kämpfen und dementsprechend musste Vitale Michael der Zweite nach Hause zurückkehren und ist wegen seines Namens und dieser Aktion dann erdolcht worden. Ich glaube, hauptsächlich wegen seines
0: Namens. Dann haben gesagt: Boah, jetzt, ich kann es nicht, nicht mehr, ich kann es nicht aussprechen,
1: sondern er muss einfach weg. Genau, das war Marco Casolo, der das gedacht hat. Der ist dann erhängt worden, weil er ich ihn erdolcht ja. hat. Ja.
0: Also in, in Byzanz wäre er dann vorher noch geblendet worden, aber die Venezianer haben das nicht so gemacht.
1: Nee, die hatten da einen kurzen Dienstweg. So. so, dementsprechend, also nur mal, das war so eine Episode, um mal klarzumachen, okay, die Venezianer und die Byzantiner sind so mittel aufeinander zu sprechen. Ja, also wenn jetzt King Kong kommt und das Abendland verwüstet, könnten sie vielleicht noch zusammen kämpfen. Wenn King Kong in Venedig landet, würden die Byzantiner nicht mit der Wimper zucken. Ja, Oder andersrum genauso. Dann so.
0: kann man nochmal eben erwähnen, ähm, es gab dann mal einen, einen Frieden, ja, 1177 äh, gab es dann einen Frieden zwischen den beiden ähm, Parteien, hat aber auch nicht so viel gebracht, weil es dann ähm, 1182 zu dem sogenannten Lateiner Progrom äh, kam, da hat nämlich dann äh, der Nachfolger von Manuel, müsste das gewesen sein, der genau, Andronikos, ja. And
1: Andronikos, Komnenos. Warte, war das sogar der Nachfolger? Genau. Ja, war der Vetter von, von Manuel. Ja, ja, aber müsste auch der Nachfolger dann sein. Ja. Ähm, ja, also ich meine, man muss auch einfach mal sagen, es ist in Byzanz nicht einfach, sich als Kaiser an der Macht zu halten im 11. und 12., äh, 12. und 13. Jahrhundert. Da ist dieses Dynastien-Ding, funktioniert schon nicht mehr so richtig. Jede große Familie meint Och, eigentlich könnten wir auch mal so den Kaiser stellen. Es kommt häufiger mal, also unter anderem 1195, zu so tollen Ideen, dass äh, einer, eine Familie, in dem Fall waren es die Komnenos, also die, zu denen der Andronikos, der jetzt gerade an der Macht ist, äh, auch gehört, dass sie sagen, oh, ne, Byzanz selber ist doof, wir machen hier mal unsere eigene Kaiserei auf, und zwar Trappesund, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt unglaublich viel interne Streiterei in Byzanz, und dann ist natürlich klar, dass das mit den, ähm, mit den Friedensverträgen und so so eine Sache ist. Besonders, wenn du dann noch so einen Bekloppten an der Macht hast, wie den Andronikos Komnenos, der dann erstmal auf die Idee kommt, ja, wir sind uns untereinander nicht einig, was machen wir dann am besten? Wir richten uns gegen einen äußeren Feind. Wer könnte das sein? Hier, die Venezianer haben wir schon mal rausgeschmissen. Schmeißen wir die Genua Genuesen und Pisana doch auch nochmal aus der Stadt, beziehungsweise ah, aus der Stadt schmeißen, das kann ja jeder. Er morden und die Stadtviertel niederbrennen. Das ist eine tolle Idee. Ja, vor allem, das ist halt auch so, weißt du, wir zünden unsere eigene Stadt an. Das ist ja, natürlich, das ist, ist ja anteilig super. Und es kommt halt auch noch dazu. Das waren halt, also das waren so die letzten, mit denen die noch groß gehandelt haben. Also wie kann man? Ja, bitte. Also es war ja überhaupt nicht zu erwarten, dass die Pisana und Genuesen sich dann mit den Venezianern verbünden und den Byzantinern auf den Kopf hauen. gar rechnen. Das zumindest wollen. In der mhm. Zwischenzeit kam es dann, haben wir
0: schon öfters, haben wir in der Folge zum dritten Kreuzzug gehört, 1189 dazu, dass unter anderem Friedrich Barbarossa und so auch gerne da mal durch wollten und dass der eigentlich mit dem abgemacht hatten, mit also mit den Byzantinern. Byzantiner, genau. Wir erinnern uns an die zwei Isaaks, die zweiten da. Mhm. Das hat dann auch nicht so geklappt und die haben dann so heimlich mit Saladin verhandelt und so weiter. Das war auch nicht so toll gegenüber den Lateinern. Ähm, und dann muss man einfach sagen, war das Verhältnis dann
1: doch angespannt. Genau. Und dann haben wir halt einfach dann 1195 halt diesen Punkt, dass gerade 1195, also sechs Jahre, fünf Jahre vorher ist äh, Friedrich Barbarossa durch Byzanz, also nicht durch die Stadt, sondern durch das Kaiserreich marodiert und hat da, wir erinnern uns an, ähm, welche Stadt war es? popo da? Aha. Ach so, ja, die genau, Fiz die er da erobert hat. Kurz vor ähm, genau. Konstantinopel. Adrianopel hat er erobert und Philipp Popel fand er auch nicht cool, ist er nicht geblieben, so. Ne? Wir erinnern uns da. Das ist passiert dann sind die, ähm, kommen den Nos auf die Idee gekommen, Trapezunt alleine aufzumachen. Die Skuros. Skuros, ja. Skuros. Sind auf die Idee gekommen, ah, nee, eigenes Kaiserreich machen wir in Korinth. Das ist eh viel cooler. Und, ähm, so hat halt jeder, ach genau, und Klein-Armenien, ähm, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da wo Barbarossa ertrunken ist, ähm, unten. Also südöstlich in der Türkei am Mittelmeer. Die meinten halt alle: Nö, wir machen hier unser eigenes Ding. Und wir erinnern uns ja auch: Wir hatten Isaak den Zweiten angelos äh, zu dem Zeitpunkt, der gegen Barbarossa oder sich mit Barbarossa nicht einig war. Zu dem Zeitpunkt haben wir ja auch noch auf Zypern diese Nummer mit: ach, hm, den Laden übernimmt jetzt mal der ehemalige König von Jerusalem. Und so diese ganzen, also an allen Ecken und Enden bricht dieses byzantinische Reich auseinander und überall verliert es halt Gebiete, wo es Steuern erheben kann, wo es Soldaten ausheben kann, mit denen ohne Zoll und sowas gehandelt werden kann, unglaublich
0: unpraktisch. Und dann geht man auch noch hin und verschätzt sich <lacht> mit den Leuten, die noch mit einem handeln wollen.
1: Genau, das kommt natürlich dazu. Ja. Ach ja, und man prügelt sich selbstverständlich, selbstverständlich auch noch mit den Normannen, die ja Sizilien äh, zu dem Zeitpunkt auch noch mit beherrscht haben. Und äh, da geht es halt dann auch mal um Zypern und so. Also am Ende steht Byzanz im Jahre 1202 da, hat noch 20 Schiffe. 20, 2, 0, mehr nicht. Damit kriegst du nicht mal das Marmara-Meer, also dieses Ding zwischen äh, Hellespont und ähm, Bosporus. Na, also wenn ihr euch eine Türkei-Karte anguckt, da dieses kleine Märchen zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer. Nicht mal das kriegst du frei von Piraten. Das heißt es will nicht nur niemand mit dir handeln. Die Piraten verhindern es auch noch. Danke. Und also, die haben halt 20 Schiffe. So, es ist halt die Kaisermacht mit dem Anspruch, wir sind hier Kaiser der Welt. Wir sind die ehemaligen römischen Kaiser. Wir sind hier die, die größten ja, 20 Schiffe.
0: Die sind ziemlich am Arsch. Jetzt, jetzt könnte man ja als geneigter Zuhörer auf die Idee kommen: Mensch, ihr beiden ich habe ja schon die ersten drei Folgen zu Kreuzzügen oder in Klammern vier Folgen zu Kreuzzügen ähm, gehört und da ging es ja weitestgehend irgendwie immer darum, irgendwelchen Ungläubigen auf den Kopf zu hauen. Also und das Heilige Land zu erobern und den den den, den äh, christlichen Glauben zu etablieren. Aber was hat er denn jetzt mit Byzanz zu tun? Weil klar, das waren ja irgendwie orthodoxe Christen und keine, äh, ne, aber trotzdem ja Christen. Also Oh, und man wollte da ja immer vorbei. Das ist ja auch so. Genau. Warum sprechen ja. wir jetzt in, die, in dem Zusammenhang des vierten Kreuzzugs so viel über Byzanz?
1: Ja, ich glaube, dann können wir jetzt mal anfangen, darüber zu reden, was mit dem, also was die Idee hinter dem vierten Kreuzzug war. Ich würde sagen, diesen Heinrichszug, da lassen wir außen vor. Da hat ein Heinrich aus Deutschland mal versucht, einen Kreuzzug anzufangen, ist dann aber mit 32 gestorben und dann war das nix. Und daraufhin hat Innozenz der Dritte gesagt, oh, <lacht> oh, das war belastend. <lacht> Kreuzzug ist ja an sich eine gute Idee, aber wenn wir das an einem so einem Typen aufhängen, dann wird das wieder nichts. Das hat auch beim ersten Kreuzzug so gut ge geklappt. Irgendwelche kleinen Grafen, so, irgendwelche Jungs, die da irgendwie ein bisschen unausgelastet sind und sowieso nur irgendwo in der Champagne rumhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ähm, oder in, im Hennegau rumhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. <lacht> das sind schöne Namen. Äh, ja, solche Leute ähm, einfach mal zu fragen, ob die nicht König von Jerusalem werden wollen. Ja, das hat der Papst dann auch einfach mal gemacht, ne? Äh, natürlich wieder <lacht> mit, mit einer Bull wie sich das äh, gehört, ja. ne? Andere Leute sagen Tweet, ne? Genau. Und dann hatte der denen gebullt, äh, dass man da äh, jetzt doch mal Jerusalem, Palästina äh, erobern könnte. Und die hatten sich dann auch, also hatten sich dann auch so ein paar Leute zusammengefunden. Ähm, äh, so, äh, ein gewisser Fulco von Neuilly, ein Theobald von der Champagne. Theobald, schöner Name.
0: Das ist echt toll. Äh,
1: ein Ludwig von Blois. Blois, Blois ja. 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 Äh, ein Balduin, es ist immer ein Balduin dabei, es geht nicht ohne einen Balduin. <lacht> und zwar ein Balduin von Flandern und Hennegau. Top, der Mann. Top, ah, wo also. ist denn das Hennegau? Profi. Das will ich jetzt Weil mal Ich habe keine Ahnung, aber.
0: Hennegau, da. Die haben auch einen Zoo. <lacht> Schön. Äh, Graf vom Hennegau. Zum Fink. Das ist in Belgien. Warum ist das in Belgien? Weiß ich nicht. Das hört sich voll an wie tiefste deutsche Provinz. Hennegau. Weißt du? Aber das ist wohl in Belgien. Naja,
1: schade. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, der Baldwin. ja, zuständig da. Und noch so ein Hugo 4 von St. Paul. Ja. Hugo kann auch Sankt nicht schaden, ne? St. Paul. Wie? Da fehlt doch. Ah. St. Paul de Sur Cernos. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, sind da so ein paar Unterholzpotentaten zusammengesammelt worden und äh, haben gesagt: Ja, oh, alles klar hier, Alex Land, können wir machen. <lacht> wir haben gerade eh nichts vor, ist spannend. Genau, also die Gegend, ich, ich bin jetzt zweimal drum zugeritten, reicht. <lacht> genau. Wenn nächsten Dienstag wieder Markt ist, dann habe ich alles gesehen. Ja. So. Und die, die haben halt gesagt: so, ja, hey, komm, ne? Gehen wir mal, gehen wir mal Kreuzzugen. Und die haben aber gemerkt, mh, das gab immer Stress mit den Byzantinern. Wir fahren einfach direkt mit dem Schiff ins Heilige Land. Das ist viel günstiger. Du musst dich nicht da irgendwie in Bulgarien und, äh, Bulgarien und am ganzen Balkan versorgen. Du musst dich nicht mit den Byzantinern einigen. Die Rumseltschucken nerven nicht rum. Topo. Wir fahren da einfach mit dem Schiff hin. Ja. Wer kann das? Die Venezianer. Die haben das bewiesen. Die hatten neulich 120 Schiffe. Gut, die sind nicht mehr so einsatzbereit. Aber die kriegen bestimmt zusammen da irgendwie so ein paar Leute zusammen zu, zu trommeln. Äh, wir treffen uns in Venedig. Äh, wir bringen 33.000 Mann mit. Die ballern 50 Galeeren dahin und fahren die ganz, unsere ganzen Männer rüber. Und äh, ja, die kriegen 85.000 Mark Silber, aber die sammeln wir schon auf dem Kreuzzug ein, soll kein Problem sein. Ja, und dann äh, fahren wir erstmal nach Ägypten, kloppen denen da sozusagen äh, das Kernherrschaftsgebiet unterm Hintern weg und dann können wir ganz entspannt nach Jerusalem hochlaufen, weil die Ayubiden, die zu dem Zeitpunkt in, in Ägypten regiert haben, also in Ägypten und äh, Palästina regiert haben, die haben halt ihr, ihr Kerngebiet in Ägypten, die den Großteil der Truppen aber in Palästina, weil sie da natürlich den Angriff erwarten, taktisch sinnvoll. Die Ayubiden, das sind übrigens, das ist Saladins Dynastie übrigens. So. Aber Saladin selber war nicht mehr zuständig. Der hatte die Hufe hochgerissen zu ja,
0: der hat war schon tiefer gelegt zu dem Zeitpunkt. So.
1: Ja, dann hat man sich gedacht, alles klar, pff, hier, wer kann hier den Chef machen? Theobald von der Champagne, ja, hätte er gerne gemacht, äh, ist dann gestorben. Ähm, dementsprechend äh, musste dann Bonifatius von Montferrat ran. Ja, der Name Monferrat ist ja auch eigentlich geläufig.
0: ne? Die hatten wir auch schon, glaube ich, bei, bei den ersten drei Kreuzzügen hier und da mal so einen Vertreter
1: mit dabei. Genau. Ja, und dann äh, haben die halt gesagt, alles klar, Oktober 1212, Kinder... 1202, Wie? Entschuldigung. Äh, 1202, Verzeihung, ja. Wir treffen uns in Venedig, ne 33.000 Mann, wir hatten das gesagt, 85.000 Mark Silber, die holen wir uns noch. Und die Venezianer so, ja, alles klar, wir haben hier eure Schiffe, Ihr seid nur 11.000, was soll das? Und wo ist meine Kohle? Ja, ähm, man muss natürlich dazu sagen,
0: dass das Ganze für Venedig jetzt nicht unbedingt risikolos war, sich so einem ähm, Unternehmen anzuschlossen. Anzuschlossen, genau. Anzuschließen. Das waren alles Schlosser. <lacht> genau, äh, weil... Sorry. Äh, weil die sich natürlich auch... Ähm, irgendwie... Auch das an dem, am eigenen Kapital, also die haben relativ viel investiert. Ja, man ja, muss sich das investiert. einfach mal überlegen.
1: Genau, also die haben ja 50 galeeren selber ausgestattet. 120 galeeren hatten sie in ihrem eigenen Kriegszug gegen Byzanz gerichtet. Wenn du 50 galeeren selber voll ausstattest, ist das schon mal mindestens dein, also deren halbes Heer zu dem Zeitpunkt. Wobei die Nummer in Byzanz auch noch nicht so lange her war. Erst 30 Jahre, vielleicht war da auch noch nicht wieder alles gebaut, was da kaputt gegangen ist. Wobei, bei der Seuche gehen nicht so viele Schiffe kaputt. Na, nee, eigentlich nicht. <lacht> Aber dann dann kommt noch der Punkt dazu. Die Idee war ja, die haben ja ihre eigenen Handelsschiffe zusammengezogen und haben gesagt, hey, wir müssen 33.000 Mann bis nach äh, Jerusalem fahren. Ihr bleibt mal schön alle hier im Hafen, bis die alle da sind und wir die runterfahren. Das sind ja Finanzausfälle, Sondergleichen. Und da rechnest du natürlich damit, dass du, wenn die da ankommen, die 85.000 Mark Silber kriegst, um das alles wieder auszugleichen. Ja. Und das ist nicht passiert. Und weil nur, also man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, okay, wir haben 34.000 äh,
0: äh, Soldaten erwartet, es sind nur knapp über 10.000 gekommen, das, das, das steigert jetzt ja auch nicht unbedingt die Erfolgschancen, ne? weil umso mehr Soldaten ich habe, umso mehr Leuten kann
1: ich auf den Kopf hauen. So, also konnten die, als sie gesehen haben, nur 11.000, konnten die schon mal davon aussehen, die sehen von ihrem Geld niemals irgendwas. Ja. Und dann hat man sich was überlegt. Da hat man kurz verhandelt und hat gesagt, ja, so eine mh, Tagesreise, vielleicht zwei mit dem Schiff von hier gibt es so einen Ort, der heißt Zara. <lacht> das hat nichts mit der Boutique zu tun. Glaube ich nicht, nee. Ähm, ja, und der ist schön. <lacht> <lacht> Gut, bulgarisch besetzt ähm, seit, also eigentlich ist das Bulgarien, also. Wir haben da auch keine Ansprüche oder so, aber der ist, der Ort ist schön. So, Ich sag mal, wenn man den jetzt einnehmen könnte, zumindest, also wir könnten uns darauf einigen, dass ihr in Raten zahlt. Ja, und da haben auch die Kreuzfahrer gar nicht mehr lange nachgedacht, ne? Ja, dann ist man da runtergefahren. Das war jetzt nicht
0: so weit von Venedig aus. Und ähm, hat sich da war da ist da vorstellig geworden in Zara und äh, hat das Ganze kurzerhand mal eben annektiert
1: <lacht> und da überwintert. <lacht> so, der, der Punkt war jetzt, der Papst findet das natürlich überhaupt nicht geil, wenn man den christlichen Bulgaren am Kopf haut, äh, ja. weil, weil man Ratenzahlung vereinbaren möchte. Genau,
0: und weil der Papst natürlich auch eins und zwei zusammenzählen konnte, ne, so also nach dem Motto, hm, die sind da runter, weil die da, Zara, ne, hier wirtschaftlich gesehen, könnte sich lohnen, geldtechnisch und so weiter und wer, wer hat immer Bock auf Geld? Ne? Die Venezianer. Die, die sind schuld an dem ganzen Bums, dass die da, also ohne die Venezianer, wenn die Venezianer hier einen auf, auf ähm, äh, sich auf die, auf die Wurzeln der Christenheit besonnen hätten und das mal umsonst gemacht hätten, da das Heer zu unterstützen, weil es geht ja auch um die gute Sache und so, dann, dann hätten die gar nicht Zare angegriffen, dementsprechend exkommunizieren wir mal die
1: Venezianer. <lacht> So, das haben sich die Venezianer natürlich nicht gefallen lassen und der Brief musste dummerweise durch venezianische Gegenden, dementsprechend ist der Brief weggekommen. Ja, also man wusste da jetzt nicht so viel von, dass der Papst sich das gewesen. Also ihr, ihr erinnert euch, dass als Boa Barossa ähm, schwimmen gegangen ist, dass da die Hälfte der Truppe, oder mehr als die Hälfte der Truppe einfach nach Hause gegangen ist. Wie, der Kaiser ist nicht mehr da? Ja, dann machen wir keinen Kreuzzug mehr. Tschüss. <lacht> Ohne den so. geht das nicht. Eben. Und bei genau der, also genau dasselbe wäre halt passiert, wenn die gesagt hätten, ja, also euer Chef ist jetzt exkommuniziert und die ganzen Boote dürft ihr auch nicht mehr benutzen. Ach so, tschüss. Ja. Wollte man nicht, deswegen hat man den Brief halt mal, der muss ganz unglücklich ins Lagerfeuer, schlimme Sache. Ja.
0: Ja, und dann? Dann
1: hat man sich überlegt,
0: gleichzeitig, also ursprünglich war ja dieser weil ja diese, diese Geschichte mit Ägypten da eigentlich so auf dem Schirm gewesen von den Kreuzfahrern äh, und dann hat man sich aber überlegt, Mensch, wir wollten ja eigentlich nicht durch Konstantinopel, aber da gibt es gerade so eine kleine Krise, da ist man sich mal gerade wieder nicht einig, da gibt es wieder, ist das überhaupt ein Wort? Ich wollte gerade sagen, dynastisch. Kann man das ja, sagen? Ist dynastische ein Wort, ne? Probleme einfach. Genau. Also, was
1: heißt dynastisch? Also das war halt ähm, ja Wer war gerade an der Macht, hatten wir gesagt. Ähm, dim, 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 dim. Isaak II Angelos. Ne? Ja. Und dem sein Bruder Alexios III war der Meinung, ich kann das viel besser und hatte den Isaac II Angelos mal äh, aus dem Thron, also da entfernt. Hatte den quasi stockwerktechnisch ein bisschen nach unten verfrachtet. Ich weiß gar nicht, ob die Verliese in Byzanz alle immer im Keller waren, aber ähm, zumindest war die Tür zu und ließ sich von innen nicht öffnen. Vielleicht war das auch in so einem Turm oder so, das kann auch genau. sein. Genau. Man kann aber äh, mit Sicherheit davon ausgehen, dass der Isaak der II. zu dem Zeitpunkt auch geblendet war, weil das war gute Tradition. Ähm, es ist nämlich so, dass du, wenn du in Byzanz deinen Kaisertitel halten möchtest, musst du an Körper und Geist unversehrt sein. Das heißt, eigentlich kann ein geblendeter nicht Kaiser sein. Der müsste rein vom Verständnis in damaliger Zeit, abdanken und einem Nachfolger seiner Wahl die Kaiserkrone überlassen. Dementsprechend ist es halt relativ einfach, wenn man jetzt so eine Revolte anzettelt, einfach demjenigen, den man da wegrevoltiert, eben das Augenlicht zu nehmen und man muss den Kaiser nicht umbringen. Das ist ganz gut, weil Kaiser umbringen ist auch blöd. <lacht> die ganzen Störgeräusche tun mir wahnsinnig leid, aber Erkältung. Erkältung. Ja.
0: Ja. Ähm, dementsprechend hat sich dann der Neffe von Alexios 3 und der Sohn von Isaak 2, nämlich äh, der Alexios
1: Scheiße. Scheiße. Der Alex Also, also der, der Prinz Alexios, das ist der Sohn von Isaak 2, der wie gesagt geblendet worden war. Der jetzt aber Also man muss sich mal die, die, die Ansprüche dann klar machen. Alexios 3 der seinen Bruder vom Thron geschmissen hatte, der hatte sich ja eigentlich als rechtmäßiger Kaiser hingestellt. Im Verständnis von Prinz Alexios, dem Sohn vom geschmissenen Kaiser, war aber eben Prinz Alexios der rechtmäßige Kaiser. Das heißt, wenn Prinz Alexios es schafft, Alexios III vom Thron zu schubsen, seinen Onkel, dann würde nicht Isaak II wieder eingesetzt, weil der ja nicht mehr kann, weil der ja keine Augen mehr hat, sondern Alexios, Prinz Alexios. Und das wäre ja mega. Ja, für Prinz Alexios. Genau, weil, weil Prinz Alexios ja Kaiser. So, und dementsprechend hat er da so eine Dienstreise unternommen. Genau,
0: der ist dann mal in Zara vorstellig geworden, bei den Venezianern und bei den Kreuzfahrern.
1: Genau, und die Kreuzfahrer waren auch eigentlich ganz angetan. Die haben gesagt, ja, der Weg ist ja immer so eine Sache. ne? Also übers Meer, das ist ja teuer. Die Byzantiner gehen uns hier jetzt immer noch auf den Sack, obwohl wir denen schon äh, Zara hier erobert haben. Nächstes Mal gehen wir wieder zu Fuß und da wäre es doch praktisch, wenn wir Konstantinopel jetzt mehr so zu so einer, pff, nennen wir es mal Herberge umfunktionieren würden. Und die Byzantiner waren da eigentlich auch ganz happy mit, die hatten da ja sowieso noch so eine Rechnung von vor 30 Jahren offen da mit der Nummer, mit dem Verhandeln und dann da so eine Seuche und so. Ähm, und deswegen fanden die ganzen Leute da in Zara das eigentlich eine ziemlich gute Idee, Byzanz einfach kurz noch eben zu erobern, das ist ja eh schon ein Weg, ne?
0: Beziehungsweise erobern auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, dem, dem, dem eigentlichen rechtmäßigen Kaiser, nämlich dem, dem Alex da, dem Sohn vom Isaac,
1: auf den Thron zu verhelfen, ne? das So. Ist ja auch nur rechtens, ne? Also ich meine, man hat nur eine Seite gehört, man hätte ja mal zu fairen Verhandlungen und so da ein bisschen drüber, aber nee, die waren sich dann eigentlich auch einig, dass das so gehört. ja Und dann gab es ja
0: äh, da noch so eine, so eine kleine Klausel, in dem mündlichen Vertrag, den man da geschlossen hatte, also in der, in der Abmachung, die man da getroffen hat, da gab es ja dann auch irgendwie noch was von wegen 200.000 Silbermark und Versorgung des Kreuzfahrerheers und äh, 10.000 Mann Unterstützung und so wat. Ne,
1: Das hatte der, der Prinz Alex halt versprochen. Der hatte jetzt aber vielleicht auch einfach, weil er kein Kaiser war, nicht unbedingt jetzt in die Schatzkammer geguckt. Und der hat sich gedacht, das kriegen wir schon hin, oder? Ja, ja. ja, ja.
0: Ich bin ja Kaiser, da werde ich ja wohl die Möglichkeit haben, mal eben hier 200.000 Silbermarke rauszurücken
1: und 10.000 Mann. Das ist ja nicht das Problem hier, ne? also. Ja. Ja. <lacht> ne? ja, und dann sind die auch relativ schnell los. Der Papst war jetzt nicht so begeistert, aber auf den hat keiner gehört. Und die Briefe sind auch irgendwie als ganz schlechtes Postwesen <lacht> Der hätte vielleicht yeah. mal einen Gesandten schicken sollen und nicht immer nur Briefe schreiben sollen. Aber ja, aber Gesandte, da haben die ganz schlechte Erfahrung mitgemacht. Die Augenlicht und so ist ganz blöd.
0: Ja, genau. Die kommen dann immer nicht wieder und wenn sie wiederkommen, sind die nur am rumheulen und also, <lacht> laufen immer <lacht> gegen.
1: <lacht> das war fies. Ja, aber gut fies. Ja, äh, also <lacht> der Papst hatte halt da was zu gesagt, das hat aber keiner gehört. Und dementsprechend sind die dann losgegangen und haben Konstantinopel belagert. Ja. 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 Gott, verdammte Axt. Wenn du schon am Schneiden bist, schneid doch alles an. Hüsterchen mal raus.
0: Ja, ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Nein. So. Ähm, ja. Am 24. Juni 1203 ist man dann in Konstantinopel vorstellig geworden, beziehungsweise da angekommen, hat dann so ein bisschen rumverhandelt und ähm, womit die Rumseltschucken übrigens nichts zu tun hatten. <lacht> ähm, oh Gott. Ähm, wo ist Patrick eigentlich, wenn man ihn braucht? Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja. Es ist aber schnell klar geworden, dass der III., also der Onkel von Alex, ja, also Bruder nicht von... Prinz Alex genau nicht Prinz Alex sondern der der laut der Meinung von Prinz Alex unrechtmäßige Onkel der sich da auf den Thron geschwungen hat dass der da eigentlich nicht so von begeistert war jetzt seinen Thron den er ja gerade erst ähm, erworben hatte wieder abzugeben ne? ähm, da und da hat man sich gedacht wenn wir schon mal hier sind man
1: hatte ja auch seine Meinungsverstärker dabei genau können ja, wir auch direkt wir mal hier den. los bisschen überzeugen gehen. Genau. Und ja, die Franzosen, ähm, französisches Heer, wie gesagt, hier der Montferrat und der Nachfolger von dem von der Champagne und, äh, unser Balduin und die ganzen Truppen, die haben die Theodos Theodosianische Landmauer angegriffen, die wohl krasseste Mauer, die damals irgendwie zur Fortifikation, äh, einer Stadt gedient hat. Ähm, Riesending, krasser Klopper, ähm, kriegst du so eigentlich nicht klein also die ist auch da ist auch nie ähm, mal gesagt worden ja pff, die die ähm, kann man super einfach übernehmen oder sowas sondern da war halt klar okay da kämpfst du ein bisschen gegen da beschäftigst du die Leute aber <lacht> da durchzukommen war eigentlich isolo äh, illusorisch isologisch, genau Michael sehr gut ähm, dagegen haben die ähm, Venezianer ist schon ein bisschen besser getroffen. Die haben nämlich gesagt, oh, theodosianische Landmauer, das macht keinen Spaß. Greifen wir doch einfach mal das goldene Horn an. Und da hatten die auch ziemlich Erfolg, ne?
0: Ja, da hat man nämlich erst wieder eine Kette gespannt von Seiten der Byzantiner. Äh, das haben wir dann haben wir dann hinterher auch äh, noch mal wieder. Wir hatten ja uns auch mal über über, über die äh, osmanische Belagerung äh, Konstantinopels unterhalten. Da gab es ja auch schon mal wieder so eine Kette, glaube ich. Also ja so genau, diese Sperrketten
1: waren einfach sehr beliebt, weil damit konntest du halt äh, einfach Teile zumachen. Und da kamst du halt mit dem Schiff so nicht durch, wenn du nicht vorher schwimmen gegangen bist. Genau. Ähm, das
0: wurde auch gemacht, hat aber in dem Fall nicht so viel gebracht, weil die Venezianer in der Lage waren, diese Sperre
1: da zu durchbrechen. Ähm, ja, und äh, das Ganze führte halt zu so, so ein bisschen Gekloppe. Die sind dann über diese äh, Mauer am Goldenen Horn gekommen und haben auch in einigen Stadtvierteln Feuer gelegt. Aber eigentlich äh, war das Ganze nicht wirklich erfolgreich. Also man, man hat sich so ein bisschen behakt, aber dass da einer eine von beiden Seiten gesagt hätte, ja, wir haben jetzt gewonnen. So war es nicht. Und jetzt kommt nämlich ein interessanter Punkt, denn äh, wir hatten ja schon bei der muslimischen Eroberung, bei der osmanischen Eroberung äh, Konstantinopels gesagt, ja, so richtig erobert wurde die Stadt nie, außer halt bei dieser äh, osmanischen Eroberung. Und das stimmt auch hier. Denn es war nicht so, dass dann in dem Moment irgendwie gesagt wurde, ja, ähm, wir haben jetzt hier einen klaren Sieger, sondern es war so, dass der byzantinische Kaiser sich ein bisschen zurückgezogen hat, sich die ganze Sache angeguckt hat und gesagt hat, ich hau ab. Was aber auch so ein Punkt ist, der einen
0: wirklich so ein bisschen, ja, der, der wirklich verwunderlich ist, weil Alexos, der Dritte, also Onkel von Alex, hat dann, Prinz Alex, hat dann gesagt, so, trag ist auch ganz schön, das gucken Tschüssi. wir uns mal aus der Nähe an. Ne? Aber aus, also wo man dann ja auch schon wieder vermuten könnte, okay, was steckt dahinter? Also militärisch gesehen war es ja dann offensichtlich nicht eine Pattsituation, aber es gab noch keinen äh, klaren Ausgang, also beide Seiten hätten sich noch irgendwie durchsetzen können. Ähm, tja, ist natürlich jetzt Spekulation zu vermuten, ob es dann da hinter den Kulissen noch irgendwelche politischen Geschichten gab oder irgendwelche ähm, ähm, ja,
1: vielleicht ge geheimen Verhandlungen oder äh, weiß man nicht. Ja, was was vielleicht ganz interessant ist, die Byzantiner, sobald der äh, Alex III weg war, der Alexios, nach Thrakien geflohen war, äh, sind die hingegangen und haben den eigentlich ja nicht mehr kaiserfähigen, weil blinden, eingekerkerten Isaak II, wieder auf den eigenen Thron gesetzt und gesagt, ja, okay, ich meine, wir haben da so eine Klausel, das ja eigentlich nicht darf, aber mein Gott, wenn der wieder um den Thron ist, dann müssen wir jetzt hier nicht weiter uns prügeln. Vielleicht hat man halt ge gehofft, dass die Kreuzfahrer die Stadt dann nicht plündern. Und so eine Plünderung ist für eine Stadt ja immer extra scheiße. Und dass man das dann irgendwie hingewurschtet kriegt, die dann weiterfahren, weil Kreuzfahrer wollen ja eigentlich nicht Konstantinopel erobern. Die haben ja eigentlich so Pläne mit Jerusalem, Ägypten, da irgendwas, Hauptsache nicht hier. Und das hat man vielleicht gehofft. Und ich gehe mal auch ziemlich sicher davon aus, dass Prinz Alex die ganze Zeit durch Konstantinopel gerannt ist und getrommelt hat, ey, wenn ihr meinen Vater wieder auf den Thron setzt, dann ist hier überhaupt kein Problem, dann braucht ihr gar nicht kämpfen, alles cool. Sowas wird das, denke ich mal gewesen sein. Ja, könnte auch gewesen und, sein. Ja, und dann ähm, hat auch für Prinz Alex super funktioniert. Der ist dann am 1. August, ne? wir erinnern uns, 17. Juli, äh, den 24. Juli, Angriff äh, oder Anfang der Belagerung. 1. August, also echt nicht lange, zehn Tage sowas, ähm, wird Prinz Alex zum so Mitkaiser. Keine Kämpfe mehr, die Venezianer und Franken lagern vor der Stadt und fangen schon mal an zu planen. Oh, wir kommen jetzt nach Ägypten. Geil, hier, wir kriegen noch 10.000 Mann von den Byzantinern und das ganze Geld und, und Schiffe und super. Und die Byzantiner gucken mal so in die Schatzkammer. <lacht>
0: man konnte ja, man konnte es ja fast schon vermuten also anstelle von ähm, von den Kreuzfahrern war das ja auch so, auch so eine Luftnummer auf dieses Versprechen einzugehen weil der weil der Alex hatte sich ja das vorher nicht ganz so genau angeguckt was da los war mit den Barschaften und mit den Möglichkeiten die man da hatte war ihm auch zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich erstmal egal weil verhandeln kann man immer dann nochmal. Hauptsache man ist erstmal wieder im Sattel in äh, genau. Byzanz das
1: hätte ja auch funktioniert, wenn der Isaak 2, ne, also Vatan, wenigstens die 10.000 Mann zusammenstellen hätte können. Also ich denke mal, das mit dem Geld, ja, wir haben ja schon gesehen, hm, wenn man dann irgendwie so eine Stadt erobert oder vielleicht mal, keine Ahnung, eine Gegend abgibt oder so, das ist dir als Kaiser erstmal egal, wenn du irgendwas an der Peripherie abgeben musst. Du bist ja erstmal Kaiser, das ist schon mal geiler als nicht Kaiser sein. Und ähm, sowas hätte man mit dem Geld, das hätte sehen kriegen können, aber das Problem ist, wenn die das Heer nicht zusammenkriegen, sagen die Lateiner, die hier, ja, also die Franken und die Venezianer, die vor der Stadt lagern, die sagen halt, hör mal zu, Leute, wir haben uns darauf verlassen, dass ihr mir hier 10.000 Mann doch dazu dazustellt. Mit den paar Menekis, die wir hier haben, können wir vielleicht Konstantinopel erobern, aber Jerusalem geht nicht. Ja, mhm. die Situation wurde dann zunehmend äh, unangenehmer, ja,
0: weil ähm, so, so ein Kreuzfahrerherr, was sich jetzt vor der Stadt befindet, dem man dann seine ähm, eigentlich rechtmäßig zugesprochenen Belohnungen nicht zukommen lässt, die bleiben dann auch erstmal da, weil die haben ja dann im Zweifel auch jetzt nicht äh, die Möglichkeiten und Mittel äh, da abzuhauen und dementsprechend sagt man sich, ach du, ihr schuldet uns was, dementsprechend sitzen wir, euch so, sitzen wir euch so lange hier auf der Fußmatte rum,
1: bis ihr uns das gebt. <lacht> und außerdem war ja auch völlig klar, äh, in den Verhandlungen war ja auch noch Versorgung versprochen worden, also versorgt werden mussten die auch noch. Genau.
0: Und was macht ein Herr, was nicht anständig versorgt wird? Plündern! Ja, Das versorgt sich selber, genau. Haben wir auch schon öfter gehört in unseren Folgen. Ähm, dementsprechend gab es dann so, so eine Phase, in der dann mehr oder weniger Kleinkrieg geführt wurde. Ähm, es wiederholt sich das, was wir ganz zu Anfang der Folge schon mal besprochen hatten. Byzantinische Kaufleute ähm, greifen lateinische Kaufleute an, beziehungsweise gibt es Übergriffe von Byzantinern auf äh, ähm, lateinische Kaufleute, die fliehen dann ins Lager der Kreuzfahrer, die Kreuzfahrer ihrerseits gehen dann los und marodieren, vor allem die, die französische Abteilung, äh, die ähm, äh, Byzantiner fangen an mit Brandern äh, die venezianische Flotte zu attackieren, relativ erfolglos und so weiter und so fort, ähm
1: ja, es wurde die ganze Zeit, es wurde einfach nicht besser. Das können wir genau. mal so festhalten. Die haben sich die ganze Zeit noch gegenseitig behagt. Alle war allen war klar, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen irgendwas machen. Und die ersten, die gesagt haben, wir machen jetzt was, waren die Byzantiner. Die haben mich gesagt, die beiden Spasselacken, die uns hier da in die Scheiße geritten <lacht> haben. Das ist ein schönes Wort. Die können Aber ist auch ja jetzt erstmal, Die können jetzt erstmal irgendwie Ersatz. Bitte, so, so geht das nicht. Und jetzt hatten die sich da auch so einen äh, ausgesucht, den Nikolaos Gannabos. Muss ein netter Kerl gewesen sein. Ähm, hat auch einen Monat lang so ein bisschen da rumgekaisert, also nicht richtig gekaisert, sondern war noch so: ja, ich würde es wohl machen. Hm. Ich würde es wohl machen. Hier können wir nicht den Alexios, den äh, Prinz Alex, also. Uh, irgendwie kann der das nicht mit mir zusammen oder so und der Isaac fliegt schon mal raus oder hm, 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 so ein bisschen rumgekaspert. Irgendwann hat aber der der, der ähm, Nächste ein Alexios, oh Wunder, der, das liest du vor, Murzufloss,
0: M M Murzuflos, ja, so würde ich es aussprechen. Alexios, der fünfte Mozuflos hat sich zum ähm, also Anführer der By byzantinischen Partei, was auch immer
1: das heißt. Ähm, ja, er hat sich der, derjenigen, die gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier nicht mit den Lateinern zusammenarbeiten und müssen auch keine Verträge erfüllen oder so, wir machen jetzt unser eigenes Ding und ich bin jetzt hier der Kaiser und die ganzen anderen Spasselacken können dann mal. Irgendwie
0: ja, gehen. dementsprechend sind äh, Alexios äh, vier also, ähm, Prinz Alex und sein Vater weggekommen. Und Nikolaus auch. Genau,
1: Nikolaus. Die Grippe, schlimme, schlimme Sache. Bei
0: mir. Genau, äh, der Isaac II war ja auch schon älter, da passiert dann mal, da rafft einen so eine Grippe auch gerne mal dahin. Ähm, traurige Möglicherweise G war
1: die Grippe auch geformt wie die Hand von Alexios dem V., aber wir genau. wissen nichts genaueres.
0: Ja. Ähm, die traurigste person dieser ganzen geschichte ist ja irgendwie äh, der nikolaus oder nicht also das ist ja Geil, irgendwie. ich bin zum kaiser gewäh gewählt worden öck genau <lacht> in einem satz keinen
1: ganzen monat schade
0: ja also der war für wenige Ta tage dann halt einfach kaiser und hat's nicht lange gemacht also ja Genau, und jetzt hatte man ja immer noch das Problem, dass man trotzdem noch dieses Kreuzfahrerherr da vor der Stadt hatte, die sich das Ganze aus der Entfernung so ein bisschen angeguckt haben, was da jetzt passiert und sich dann und dann festgestellt haben, das ist wieder einer Kaiser, der uns irgendwie nicht so wohlgesonnen
1: ist und der uns immer noch nicht das geben will, was er will. Äh, ich habe noch einen möchten. Nachtrag zu unserem Nikolaus. Okay. Angeblich ist er vom Zeitpunkt seiner Wahl, was durch einige Priester und Adlige, also Senatoren, die hatten in Byzanz sowas ähnliches wie den römischen Senat immer noch, ähm, also von einigen Priestern und Senatoren in der Hagia Sophia gewählt worden und auch zum Basileus, also zum Kaiser gekrönt worden und hat die Hagia Sophia während der Zeit, in der er Kaiser war, nicht verlassen. Ja. Der hat am 28. Januar hat er das gemacht, also hat er das übernommen und, äh, schon im Februar. Also es können zehn Tage gewesen sein, die der da Kaiser innerhalb der Kirche war. Auch nicht schlecht. Ja, ähm, das.
0: Auf jeden Fall haben sich dann die Kreuzfahrer gedacht, das passt uns hier alles nicht und außerdem, wenn man mal so ganz genau drüber nachdenkt, ist uns das ja eigentlich seit jeher ein Dorn im Auge, dass das hier äh, zwar Christen sind, aber so richtig ja auch nicht, weil die ja unseren Papst auch eigentlich nicht so anerkennen, ähm, dementsprechend könnten wir mit diesem Makel ja gleich mal aufräumen und wenn wir schon mal dabei sind, überlegen wir uns gleich, wie wir die Beute aufteilen und hauen das Ganze hier in Klump. Also nicht in Klump, aber die, die, wir scheuchen die Byzantiner aus der Stadt und das hat ja schon mal geklappt vor ein paar, wie lange waren die da? Halbes Jahr, ne? Ja, ja. von einem halben Jahr.
1: Da äh, kriegen wir noch mal hin. Das kriegen wir noch mal hin. So, und die hatten sich auch direkt mal hingesetzt und das Ganze mal schön schriftlich festgehalten im Partitio Terrarum Imperii Romaniae, also äh, in der Aufteilung des Gebietes des romanischen Kaiserreiches. Die Byzantiner nannten sich selber gerne Romäer, also Römer. Also immer noch, ne, nach dem alten Römerreich, äh, von wegen Ostrom und so. Ähm, und das hatte man dann, hatten Venedig und auch die ganzen französischen Adligen da irgendwie auseinandergeklamüsert, ja, hier. Jeweils drei Achtel des äh, byzantinischen Gebietes werden aufgeteilt, bis alle ihre Schulden quitt sind und hm, 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 dann haben wir irgendwie noch ähm, dass das königliche, äh, dass das kaiser, das Kernkaiserreich Byzanz sozusagen. Das teilen wir irgendwie eins zu eins und einer von uns stellt den Kaiser und der andere darf dafür den Patriarchen stellen. Aber der Patriarch ist selbstverständlich ein, ein Katholischer, also steht dem Papst unter. Das hatten die sich alles schon ausklamüsert, bevor die überhaupt angefangen haben, sich zu prügeln.
0: Ja, ist aber clever an dieser Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise wird es eher andersrum gemacht. Erstmal auf den Kopf hauen und dann kann
1: man sich immer noch überlegen, wie man das aufteilt. Ähm so, und dann führt das immer nur dazu, dass du die wieder gegenseitig um Kopf haust. Dementsprechend haben die das ganz gut angestellt eigentlich. Genau, ja. Dementsprechend... Noch ein Punkt. Äh, der Papst hatte davon Wind bekommen und hatte auch wieder einen Brief geschrieben. <lacht> aber leider nicht per Einschreiben. Wurde abgefangen. Schade. <lacht> ja... Ah. muss man da nochmal was dran drehen. Irgendwas mit dem, ah. mit dem Postwesen. Ich stelle mir das so
0: die Situation so witzig vor. Im Kommandozelt der, ähm, der Kreuzfahrer, dann kommt so ein Bote an und reicht so ein, so ein Schreiben mit so einem kaiserlichen Siegel und dann nimmt ihn irgendein so Dude und sagt dann: oh, also, hoppala, jetzt ist der mir doch glatt. Ah, kannst du nicht besser aufpassen, jetzt liegt er da schon wieder im Lagerfeuer. Das gibt's doch nicht. <lacht> Oder der hat da einmal Aber, drüber gelesen und sich gedacht, oh ist ja nett,
1: nein. <lacht> ja, das, das kann ich mir halt auch vorstellen, wie das so im, im, im Kartenzelt bei den ganzen Leuten, die da irgendwas zu sagen haben, so auf dem Tisch auf der Karte ausgerollt. Hier, der Papst sagt nein. Und ein so ein Witzbold, gib mal her. <lacht>
0: Lü, lü.
1: Weg. Genau. Habt ihr was gesehen? Nö, nö, wieso? <lacht> Papst, wer ist der Papst? Das werden die ganz genau gewusst haben, weil die die Sache mit den Patriarchen ja ausgelamutiert hatten. Ja. Aber den aktuellen Papst fanden die wohl nicht so. Also irgendwie die, hatten
0: ja, die andere Ideen. Und man muss auch dazu sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Papst das, so schlecht gefunden hätte, wenn die gesagt hätten: du hör mal zu, wir haben jetzt hier wieder das äh, orthodoxe, äh, dat, ne, haben wir jetzt hier ins Lateinische wieder integriert. Also, da, da hätte der Papst, spätestens dann der Nachfolgepapst, <lacht> hätte dann wahrscheinlich so: Ach du, oh, wo, wo das jetzt schon mal so ist, kann das doch eigentlich so
1: bleiben. <lacht> Hat er ja auch. Also das muss man mal, also Ja, ich wollte jetzt nur wo nicht spoilern. Ja. Oh, sorry. Ja, da bin ich ja für zuständig. Ja, ähm, dann wurde wieder so ein bisschen gekämpft. Wir kennen das eigentlich schon. Ja, man hat so ein bisschen angegriffen. Ah, Doch nicht. Oh, die Mauer am Goldenen Horn, wo die Venezianer letztes Mal drüber hergekommen sind, die hatten so verstärkt. Das hat irgendwie funktioniert. Und irgendwann haben die äh, Venezianer dann eins von den Stadttoren aufgekriegt und konnten sich dann im Hafenviertel festsetzen und haben wieder irgendwas angezündet. Und wieder war es so, okay, wir haben was angezündet, die ähm, und die Stadt ist irgendwie immer noch unter Kontrolle der Byzantiner, aber der Kaiser geht stiften. Also auch Alexios V ähm,
0: hat dann in der Nacht zum 13. April sich gedacht, uh, ich mach das so
1: wie die Briefe vom Papst. Kiss. Das Problem ist, den haben sie halt auch gefunden. Ja, das war belastend für ihn. Ja, und ähm, dann haben sich halt ich weiß nicht wer den gefunden hat das ist geht hier nicht draus hervor ich gehe mal davon aus dass sie byzantiner waren ich habe da ein eindeutiges indiz er ist nämlich geblendet und dann getötet <lacht> worden oh mann ey ja und dann sind die kreuzfahrer halt nicht nur außerhalb der stadt rummarodiert sondern auch mal drinnen hin also haben gesagt ja hier drei tage plündern attacke alles was irgendwie byzantinisch äh, aussieht wird erstmal umgebracht zerhackstückt was man so machen kann und ähm, alles was wir an kunstschätzen finden können wird eingesammelt. Mosaike kloppen war aus der Wand. Die ganzen reliquien äh, verteilen wir über ganz Europa. Das ist sowieso geiler, wenn die bei uns sind. Dann können die Leute besser pilgern. Und ähm, ja, also man hat im Endeffekt selbst Türnägel und Riegel der Türen aus Silber. Alles hat man sich irgendwie geklaut. Man hat sich die ähm, ganzen Säulen aus Jaspis und Porphyr. Porphyr ist so ein roter Marmor. Jaspis, keine Ahnung. Ähm, die ganzen Scheiße, das hat man alles eingesammelt. Ähm, zwei Stücke vom wahren Kreuz Christi, ich meine davon hatten sie auch schon genug, aber egal, einsammeln ähm, jeden Mist haben die eingesammelt und die Franken, also die Franzosen ähm, übrigens
0: für mich als eben, äh, für mich genau, für für, für ähm, euch als mich kleiner, als den, der nicht weiß, was Jaspis ist genau, genau, für dich genau, Jaspis ist eine Mikrokristalline, feinkörnige Varietät des Minerals Quarz Glas meinst du? Rot. Jaspis ist ein roter Schmuckstein. Ja, aber Glas.
1: Äh, ja, genau. So. Auf jeden Fall, ähm, also die Franzosen haben sich halt alles zusammengeklaut, was nicht Nied- und Nagelfest ist, außer äh, Nieten und Nägeln. Die haben sie auch geklaut, obwohl die Nied- und Nagelfest... <lacht> <lacht> Haben den ganzen Scheiß halt eingeschmolzen und in Bachen nach Hause geschickt. Die Venezianer hingegen haben äh, ein bisschen weiter gedacht und haben ihre Kunstexperten von zu Hause geholt und gesagt, hier, guck mal, was da so geht. Haben einen Arsch voll Ikonen und äh, Bilder und die ganzen Reliquien und den ganzen Kack eingesammelt. Und dagegen war der Kunstraum von den Nazis ein Witz wahrscheinlich. <lacht> die haben ja von woanders geklaut genau. ähm, und von mehreren Orten hier nur aus einer Stelle, aber ich sag mal so es gibt einen Wikipedia-Artikel der nur zusammenstellt was alles geklaut wurde und wohin das dann gebracht wurde ja, das ist ein bisschen was
0: und vieles davon findet sich selbst heute noch im ähm,
1: Dogenpalast von Venedig wieder. Also genau, eine der Sachen habe ich sogar mal gesehen. Äh, keine Kein Dogenpalast von Venedig, sondern ich war in Wien in der Kaiserlichen Schatzkammer, ein Ort, den ich sehr empfehlen kann, mit dem äh, Audio-Guide da durch, top, macht Spaß. Da gibt es eine Achatschale. Ähm, ist so ein, ja, sie sieht aus wie so ein, so ein ähm, ja, Muschelzeug oder so. Das ist auf jeden Fall eine, eine was ist denn? Ach, hart. So ein, so ein Stein halt. Auch eine Varietät des Minerals Quarz. Ähm, ist halt so eine, so eine bräunliche Schüssel mit ganz vielen verschiedenen ähm, äh, so, so Farblinien da drin. So ein bisschen wie so ein, wie wenn du eine Kerze gießt oder sowas. Man hast du ja auch mal so ganz viele verschiedene äh, ja. Linien so abgetrennt. So. Und daraus haben die halt eine Schale, also aus einem Klotz haben die eine Schale rausgeschliffen, die einen Durchmesser von 58 cm hat. Also Familienpizza. Ja. Das ist eine Riesenschüssel aus einem Edelstein. Und die ist ähm, in
0: Konstantinopel 1204
1: weggekommen oder was? Genau, die ist da geklaut worden. Man hat sie dann als Heiliger Gral identifiziert. Ich glaube das nicht, aber ähm, <lacht> die haben auch mehrere Einhornhörner in, in, in der Schatzkammer. Also Ja, von den letzten Nee, von ähm, Narwalen. Aber ist, ist auch doch, egal. <lacht> müssen Einhörner
0: gewesen sein. Ja, Einhornfische, aber ist ja egal. Einhorn ist Einhorn. Ob
1: die jetzt Hufe oder Flossen haben, das ist ja wurscht. Genau, Nashornhorn ist auch Einhorn. Auf jeden Fall hat man halt unglaublich viele Kunstschätze aus Konstantinopel abgeholt, was aber für die ähm, für die westliche Christenheit relativ wichtig war, weil dadurch halt eben unglaublich viel an ähm, Pilgerorten entstanden ist, weil halt alle möglichen Reliquien irgendwo auf einmal lagen und weil das Interesse nach Osten zu gehen dadurch wesentlich geringer wurde, weil man eben so Stücke vom Heiligen Kreuz und so ein Tinef, den hatte man dann halt alles in Europa und musste halt nicht mehr bis zumindest nach Byzanz oder eben nach Jerusalem, um sowas anzupacken. Und da mal hin zu pilgern und sowas, was vielleicht ganz interessant ist, wenn man sich dann ähm, die weitere Entwicklung anguckt und das es immer uninteressanter wurde, ins Heilige Land zu ziehen.
0: Ja, jetzt fragt man sich, was ist die Folge von dem ganzen Bums? Ähm, also man hat sich tatsächlich auch an diesen Vertrag äh, gehalten, den man vorher geschlossen hat, also bevor jetzt... Ähm man die Stadt angegriffen hatte, haben wir eben schon drüber gesprochen. Das Ganze wurde also unter den Siegern aufgeteilt und aus dem einstigen, ja glorreichen, großen Byzantinischen Reich wurde ein ja, Late lateinisches Kaiserreich geschaffen, aber das Ganze war natürlich nur noch ein Bruchteil von dem, was es vorher mal war. Und Kaiser ja, das wurde... Finde ich, ja, find ich ganz witzig. Wurde
1: Wichtig. ein Balduin. <lacht> es geht nicht anders. Das halten wir einfach mal fest. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Und zwar der Balduin von
0: Flandern und vom Hennegau. Also also der Henne. Wurde, der Henne wurde Kaiser. Das finde ich eine gute... Schön, ne? Finde ich einen gute, guten Abschluss. Ähm, ja. Also... Problem... Ähm,
1: ja. Äh, vielleicht noch mal zur Aufteilung, was man da gemacht hat. Man hat also ähm, zu einem eben das Lateinische Kaiserreich gegründet, dann hat man einige kleinere Grafenschaften gegründet, aber die Byzantiner waren noch nicht weg. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also man hatte immer noch Trapezunt, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Dann hatte man das Despotat Ephiros. Das ist, ähm, äh, ist das Westgriechenland, Westmazedonien heute und so ein Teil vom Balkan. Also ja, das, das, ist, das ist so bei wo an der die
0: Küste an der Korfu liegt. Ja. So, da so die Ecke nach oben und nach unten ganz schönes Stück. Das ist das Despotat äh, Epiros.
1: Epiros genau. Ja. Und das Wichtigste für Konstantinopel selber ähm, war, dass ein Kaiser beziehungsweise ein Nachfolger Kaiser der Meinung war, er könnte ähm, also er könnte Kaiser bleiben, hat nizea zu seiner Hauptstadt gemacht ähm, und hat von Nicea aus äh, dann später Konstantinopel zurückerobern können. Und dadurch wurde es halt wieder byzantinisch.
0: Ja, also das lateinische Kaiserreich Byzanz hat jetzt nicht so lange gehalten.
1: Genau. Ja, was heißt nicht so lange, ne? Also schon 60 Jahre. Ja, das ist ja nichts. Ja. Aber Dadurch waren die Byzantiner, die hatten halt massivs auf die Nüsse bekommen. Ich meine, aufgeteilt in drei, vielleicht vier, wenn man Klein-Armenien noch dazu nimmt. Äh, Kleinstaaten, Despotate, wo jeder meint, er ist der Kaiser oder der örtliche Despot, da kommt der, dieser Titel. Ähm, keiner will sich dann später wieder diesen Nizäischen Kaiser unterordnen, weil die alle sagen, hallo, hör mal zu, äh, pff, wir hätten das genauso gut erobern können, nur weil du da näher dran wohnst. Ähm, also damit war halt im Endeffekt Byzanz schon beendet. Ja,
0: und jetzt kann man noch mal kurz eben so einen, so einen weiteren Ausblick wagen und was das Ganze ähm, mit dem, also man wollte ja jetzt eigentlich hingehen und sagen, okay, wir nehmen das äh, orthodoxe Machtzentrum oder das Machtzentrum der o orthodoxen Kirche, annektieren das und dann ähm, haben wir den ganzen Bums geregelt und dann gibt es noch die lateinische Kirche, also katholische Kirche, ähm, hat nicht ganz so geklappt. Weil sich natürlich diese Gräueltaten der Plünderung und so weiter rumgesprochen haben und damit eher das Ganze, die Kluft zwischen orthodoxen Christen und katholischen Christen ähm, noch mal verschlimmert hat, also vergrößert hat. Wir haben von einer Kluft gesprochen, die hat sich vergrößert, genau. Ähm, und das hat auch so ein bisschen dazu geführt, ähm, dass oder man könnte davon ausgehen gehört natürlich auch wieder viel, viel mehr zu noch als diese Geschichte, aber auch ein Grund dafür, dass sich zum Beispiel Russland nach dem vierten Kreuzzug mehr von Europa abwandte, als es das vorher schon getan hat.
1: Ja, aber da muss man auch ganz klar sehen, die haben ja auch noch von den Mongolen massivst auf die Nüsse bekommen, zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ähm, die Europäer haben sich da halt auch nicht wirklich drum gekümmert, bis die Mongolen dann in Europa waren. Und dementsprechend ähm, ja, also das hat auf jeden Fall große Auswirkungen gehabt. Es ist vielleicht auch interessant, ab dem Zeitpunkt fängt das halt auch in Russland so an, hey, wir sind die letzten Orthodoxen. Also ne, dieses eigene Bewusstsein dafür zu schaffen, wo dann später ja auch gesagt wurde, Moskau ist das dritte Rom nach Rom und Byzanz. Ja,
0: ähm, dazu kann man jetzt nochmal eben kurz sagen, dass als dann im Heiligen Land bekannt wurde, dass das Kreuzfahrer her, was vom vierten Kreuzzug ja eigentlich rüberkommen sollte, um mal wieder da Palästina und so weiter aufzumischen und das Ganze wieder christlich zu machen, nicht mehr ankommt. Ist der Almarich der Zweite von Jerusalem? Wer war das denn? Von wem war das der Nachfolger? Ja, das ist ein äh, Lusignan. Also der hatte Ach, noch vom, genau, Guy. vom vom Guido. Ja, genau, hatte der noch, nee, Guy hieß er einfach, ne? hatte ja, der so das ist ein und dasselbe. Ähm, ich weiß jetzt halt nur nicht, äh, ach so, guck. War äh, der Bruder ja, von, von Guido. Der hat 1197 äh, die, äh, in zweiter Ehe die äh, Witwe, äh, Königin Isabella I. von Jerusalem, das ist die Witwe von Heinrich von der Champagne, ähm, ach. geheiratet, den kennen wir ja auch schon haben wir auch Ende des dritten Kreuzzugs besprochen. Und dadurch ist der dann König von Jerusalem geworden. Mal wieder durch das Recht seiner Frau.
1: <lacht> ja gut, ne, das war ja damals klar, Heiratspolitik einfach. Aber auf jeden Fall, der Almarich hat halt gesagt, können wir nicht den Waffenstillstand, den wir jetzt haben, seitdem der, da hatten wir am Anfang kurz angerissen, die Deutschen hatten versucht, einen Kreuzzug zu starten. Dann hatte der Kaiser da die Füße hochgerissen. Ähm, und seitdem hatte der, also mit dem mit dem Ansinnen oder mit dem Wissen, dass die Deutschen bald kommen, hatte der Almarich halt gesagt, Jungs, können wir nicht einen Waffenstillstand machen? Die hatten gesagt, ja, alles klar, ey, bevor die Deutschen hier kommen, da, da haben wir keinen Bock drauf. Und im selben Zuge oder im selben Waffenstillstand hat der Almarich dann gesagt, ja, in Byzanz, ne, da sind meine Jungs auch. Also das sind jetzt nicht die Deutschen, sondern die Franzosen und die Vizianer, aber die können euch auch ziemlich auf den Nüsse hauen. Wollen wir nicht noch ein bisschen länger Waffenstillstand machen? Was dann genau. auch funktioniert. Und nachdem dann bekannt war,
0: okay, auch die kommen nicht, hat man das Ganze dann nochmal verlängert, ja. <lacht> um sechs Jahre. Genau. Ja. Vierter Kreuzzug, ne? Ja. Ganz schön, also nicht nie, die Leute sind nicht so weit gekommen. Hat sich hauptsächlich in Konstantinopel abgespielt das Ganze, ähm, aber doch komplizierter ist die als Folge lang geworden. Ja, ja. genau. Äh, ich schätze mal so Stunde, Viertel, eine Viertelstunde so um den Dreh. Ja, am Ende. guck
1: mal. Ja, gut. Ja.
0: ja. Ist auch anstrengend, so anstrengend sowas. Ne, so ein Kreuzzug ist. Ja, du. Nicht nur für die, für die Teilnehmer, sondern auch für die, die sich hinterher drum kümmern müssen. Gut. Wir haben noch was vergessen. Cross-Selling. <lacht> ich bin immer noch für den Einspieler.
1: Ding, 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 ding. An dieser musst du den mal von unserem äh, Chefredakteur mal das äh, Soundboard ausleihen. Dann kannst du das machen. Das Soundboard von unserem Chefredakteur? Ja.
0: Hat er sich hier hat er jetzt ein mhm. Soundboard.
1: Der hat ein Soundboard. Das hat er. Äh, also ich glaube, das hat er sogar äh, im Computer gehabt. Achso, wir, wir haben ja neulich äh, das Vorhangflüstern aufgenommen. Stimmt. Womit wir auch das Cross-Selling anfangen können. Einen ersten Kinopodcast von uns äh, in Zusammenarbeit mit Moviecheck, einem äh, YouTuber. Ähm, den Benedikt, cooler Typ und ähm, Manolo vom oder der mh, beim Cineplex in Münster arbeitet und dadurch halt haben wir das Connection zum Cineplex und könnten da einen Saal aufnehmen, was äußerst geilen Ton macht und auch so äußerst geiles Bild auf YouTube. Also schaut mal bei MovieShack vorbei. Bei uns auf der Seite ist es vor und flüstern auch veröffentlicht. Äh, ganz normal als Podcast, wie ihr das kennt. Super Ding. Ähm, coole Diskussion im Moment über Terminator. 6 oder so. Ich weiß nicht, wie viel war das? Hatte der da ein Soundboard, also könnten wir jetzt auch so Sounds machen. Okay, das ist eine coole Sache. Wo wir gerade dabei sind, äh,
0: Dinge zu empfehlen, also Podcasts zu empfehlen, ähm, haben wir da natürlich immer noch äh, in drei Tagen. Ähm, falls ihr das noch nicht gehört habt, Fictional Podcast... Äh der in Münster spielt und von Münsteraner, Münsteraner Studenten gemacht worden ist. Also unbedingt auch da reinhören. Ansonsten spontan, spontan wird jetzt wieder mehr oder weniger regelmäßig. Also hier und da kommt mal wieder so, ein, <lacht> so, so, so eine kleine Folge, weil sich mehr Leute zusammenfinden und das Ganze als Plattform nutzen, um sich, äh, um ihren Senf ähm, zu
1: geben. In den Äther zu blasen, genau. Ja. Jo, jo, jo. Björn auf seinem Turn gibt es auch noch. Ähm, jetzt auch auf YouTube. Ähm. Das ist auch ein fictional Podcast, eigentlich ein ganz interessantes Projekt. Leider habt ihr jetzt schon verpasst, dass der live läuft. Das heißt, ihr müsstet jetzt selber die Pausen machen, aber da ähm, Oder in eins durchhören alle, einfach. Oder in eins durchhören. Aber die Folgen sind alle mit Timestamp äh, versehen, sodass ihr halt ähm, wisst, wie viel Pause dann zwischen den einzelnen Folgen gewesen wäre. Also, ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Äh, was haben wir noch vergessen? Ja, bald. Der, der, der im Dezember. Ja, wir dürfen jetzt. Ähm, wir können jetzt, ich habe das schon bei Twitter, deswegen können wir. Ja. Die rede ist vom Alexander, vom Herrn Alexander, um genau zu Dem sein. Dem Herrn Alexander. Schaut mal äh, im äh, Münster-Wiki vorbei und sucht mal nach Herrn Alexander. Ja, dann wisst ihr, worum es geht.
0: Dazu kommt bald ein großes Projekt. Äh, somit unser größtes und aufwendigstes Projekt. Äh,
1: 40 Sprecherinnen und Sprecher.
0: Genau. Ich wollte jetzt äh, direkt die, die nächste Brücke schlagen. Mit unser aufwendigstes Projekt
1: Neben dem Heldenpicknick. <lacht> oh, ja. Wo wir uns heute nochmal entschuldigen müssen. Ähm, letzten Freitag ist leider keine Folge gekommen, weil ähm, Moritz halt bis über beide Ohren krank und äh, unser anderer Cutter Robin bis über beide Ohren im Herrn Alexander steckte, wobei eigentlich Moritz auch noch im Alexander stecken sollte, was heißt, es wäre vielleicht auch gar nicht so weit gekommen, selbst wenn jetzt nicht krank gewesen wäre.
0: Ja, dann hätte man irgendwie gucken müssen, dass man die ganzen, also Robin hat ja da schon irgendwie vorgearbeitet, dann hätte man die Dateien wieder irgendwie zu mir kriegen müssen. Und wer sich mal irgendwie mit dem Verknüpfen und äh, Neuarrangieren von äh, Projektdateien in jeglichen Schnittsoftware beschäftigt hat, der weiß, dass das einfach nur grausam ist und das,
1: der hätte das Ganze auch wahrscheinlich nicht beschleunigt. Ähm, und äh, wer sich äh, damit nicht beschäftigt hat, hat an der Länge des Satzes gehört, dass es ein Scheißaufwand ist. Ja. Um, für alle
0: die, die jetzt aber traurig sind und sagen, oh, ich kann aber nicht ohne das Heldenpicknick, Content, dann können wir euch beruhigen und sagen, es gibt Content, aber da müssen wir euch vielleicht wieder ein bisschen aufregen, hinter der Paywall. Genau. Es gibt eine neue Folge, äh, eine neue Auskupplung vom Heldenpicknick. Und zwar handelt es sich dabei um, äh, ja, die Geschichte von Haldurin Lindeweber. ist vielleicht so eine, so eine Sache, äh, um die Ursprünge von Haldurin Lindeweber. Also ähm, mit zwei Gastsprechern, hört da unbedingt rein. Dementsprechend findet ihr das Ganze entweder bei Patreon oder bei Steady. Dazu müsstet ihr uns äh, da... Fünf
1: Euro im Monat an den Kopf schmeißen?
0: Genau, als Bäcker folgen. Und dann habt ihr also nicht als, ne, ihr wisst schon nicht, es ist egal. <lacht> Nein, ich wollte einen Bäckerwitz machen, aber
1: es ist mir nicht gelungen. Ähm, es tut ja, weh. Also keine weiß. fünf Brötchen, sondern ihr kennt das System bei Patreon und Sadie Man. Genau. Bindet sich monatlich an ein Projekt und kann dafür Zusatzcontent bekommen. Das war bisher viel behind the scenes Zeug. Ähm, vorab die Cover, dass man schon mal so ein bisschen in Stimmung kommen konnte. Und jetzt ist es halt so, dass wir es endlich mal geschafft haben. Auch noch ein Actual Playpart mit vollständiger Hörspielvertonung hinter die Paywall zu packen. Und das ist eben äh, Mutters Zorn. Genau. Ähm,
0: wir sind da noch so ein bisschen am Überlegen, was das, was mit dem Ding passiert. Also, ähm, es ist auf jeden Fall so viel klar, in nächster Zeit, und nächster Zeit ist sehr vage gesagt, werdet ihr den nur hinter der Paywall genießen können. Irgendwann Vielleicht ganz in Entfernung, irgendwann gibt es den vielleicht dann auch mal so, aber ähm, bis dahin geht es auch schon lange, lange, lange wieder weiter mit dem normalen hellen Picknick. Ja. ja. Äh, wie ist das mit der Weihnachtsfolge, mit der diesjährigen gedacht, die es natürlich ist in wieder Planung. geben wird? Äh, und die wird es aber nicht hinter der Paywall geben.
1: Ne, die gibt's Nein, für alle. Die kommt vor die Paywall, ganz klar, das kann man ja nicht machen. Nee, ist richtig. Ne, da würden die uns ja aufs, aufs Dach. Ja, ich ja auch. Alle. Ja. Alle.
0: Weil. Ja. Ich will das ja auch hören. Ich genau. Ich zahle ja nicht dafür, dass <lacht> ich die Weihnachtsfolge hören kann.
1: Das stimmt so
0: nicht. Du zahlst schon, aber das stimmt. Scheiße. Zeit. Aber, aber ich könnte die Deine wahrscheinlich ganzen, auch so hören. Zeug. Ja. Ähm, ja. Gut. Aber wir bedanken uns. Jetzt sind wir gleich doch bei anderthalb Stunden hier, weil wir auch so viel drumherum gequatscht haben. Ähm ich habe schon eine Idee für die nächste Folge. Da müssen wir aber gleich noch mal eben kurz drüber quatschen. Das machen
1: wir aber äh, offscreen. Hinter der Paywall. Hinter der aber hinter der sehr nee. teuren Paywall. So weit <lacht> kommt das noch.
0: Bevor sich also, hier einer hinsetzt,
1: ich glaube nicht. Nein.
0: Ja, <lacht> ja dementsprechend. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Freue dich auf die nächste Folge. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dahin. Tschüss.